0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un feuilleton qui sans doute fera date dans la gestion de la crise du Covid. Novak Djokovic a été expulsé d'Australie avec une défaite qui sera sans doute pour lui l'une des plus difficiles à digérer dans sa carrière. Les Australiens n'ont donc pas cédé et le joueur non vacciné a perdu ses recours contre la justice locale. Ce bras de fer a tourné à la bataille diplomatique avec la Serbie qui dénonce une décision scandaleuse. Et la après une telle tournure que la France, d'abord assez ouverte sur l'accueil de sportifs non vaccinés, a dû revoir sa position face à la pression politique. Il faut dire que le passe vaccinal en France a été voté hier et devrait entrer en vigueur à la fin de la semaine. Le numéro 1 mondial est-il donc un anti-vax. Que cache cette fermeté des autorités australiennes Comment les autres pays mettent la pression sur les non-vaccinés Djokovic, la fin de partie pour les non-vaccinés, c'est une question, et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Benjamin Davidot, vous êtes infectiologue, directeur médical de crise et référent vaccin Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et je rappelle que vous êtes aussi en charge du protocole sanitaire du tournoi de tennis de Roland-Garros. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au Parisien Aujourd'hui en France. Je cite votre dernier article qu'on peut retrouver d'ores et déjà sur le site du journal. Qu'à quotidien, réanimation, ces signaux d'espoir sur le front du Covid. Corinne Boulou, vous êtes journaliste spécialiste de tennis, ancienne rédactrice en chef adjointe au service des sports d'Europe. Soazic Camener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Avec nous ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre ouvrage, Géopolitique du Covid, ce que nous révèle la crise du coronavirus, publié aux éditions Eyrolles. Bonsoir à tous les cinq, bon merci bonsoir, de participer bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Pascal Boniface. Alors si vous êtes à distance et que vous êtes positif au Covid, euh, j'espère que tout va bien
1: – Oui, je ne fais pas de tennis, donc il n'y a pas de souci, oui.
0: – Bon, en tout cas, euh, on va commencer du coup avec vous parce que, au fond, euh, cette, cette affaire est devenue une crise diplomatique et c'est une affaire qui a été suivie dans le monde entier, Pascal Boniface.
1: Oui, parce que le tennis, c'est un sport qui est très suivi, que Novak Djokovic est le numéro un mondial, qu'il a déjà gagné neuf fois le tournoi de Melbourne, qu'il aurait pu battre le record de tous les tournois du Grand Chelem en remportant une 21e victoire, et surtout que c'est une dans en Serbie, puisque c'est plus qu'un tennisman. C'est l'homme qui a rendu sa fierté à la Serbie dans les années 90 et au début du 21e siècle. Lorsqu'on parlait de la Serbie, on parlait des guerres, on parlait de crimes contre l'humanité, on parlait de viol, et les serbes les plus connus étaient des criminels de guerre, Madzic, Karadzic, Milosevic. Euh, bah, voilà euh, Djokovic lui redonne une sorte aux serbes qui ont toujours estimé qu'ils ont été maltraités, qu'ils ont été les seuls à payer le prix des guerres balkaniques il redonne la possibilité d'être fier d'être serbe sans que ça effraie euh, les autres nations donc on en donc,
0: parle euh, d'abord que... et vous avez raison de le dire et de le rappeler, c'est une icône euh, et, et effectivement pour les serbes c'est euh, un ambassadeur de la Serbie dans le monde entier le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une tension entre les Australiens et les Serbes. Et pour les Australiens, il s'est joué aussi quelque chose qui est du registre politique.
1: Oui, bien sûr, parce que Scott Morrison, les Australiens ont payé un prix très cher au Covid-19 en termes de confinement. Il y a peu de nations qui ont été aussi longtemps confinées pour un peuple qui aime bien Vivre d'Or, qui aime les distances, qui aime les voyages. Et donc, ils ont considéré que, numéro un mondial ou pas, eh bien, ils n'avaient pas à violer les règles et qu'ils n'avaient pas à venir les mettre en danger puisqu'ils refusent d'être vaccinés et qu'ils pouvaient être porteurs du virus. L'Australie a une politique très sévère. Et donc, du point de vue australien, Djokovic venait briser toutes les règles. Et Scott Morrison, le premier ministre australien, qui est en difficulté sur le plan politique, il a vu l'occasion de se refaire une virginité, d'être le protecteur de la nation contre l'intrus au virus possible qui était Djokovic, et donc de montrer eh qu'il n'y avait pas de passe-droit que c'était pareil pour tout le monde. Il a dit euh, « Reine d'Angleterre, Président des Unis, numéro un mondial, c'est pareil ». Je doute que ça soit pareil vraiment pour tout le monde, mais en tous les cas, il l'a dit, il a été cru, et je pense qu'il va en tirer un bénéfice politique.
2: Et Corinne Boulot, il a fait quelques erreurs oui, c'est de grosses erreurs. La première, c'est sans doute une erreur de communication. C'est-à-dire, dès le départ, quand il parle 4 janvier euh, vers Melbourne et qu'il fait un post sur Instagram, euh, tout satisfait de dire euh, Je vais vers l'Open d'Australie avec une exemption vaccinale. Euh, ça, je crois que déjà, ça a été mal pris. Et puis après, il y a eu des erreurs, euh, des détails qui sont devenus des grosses erreurs pour les Australiens. Au bureau de l'immigration, euh, il a fait une erreur de. Euh, euh, sur son visa, il avait indiqué qu'il n'avait pas euh, été visité d'autres pays euh, que la Serbie avant de venir en, en Australie. Ce so, so problème, il était passé par l'Espagne. Donc ça déjà, les, Australiens, les, les douanes australiennes sont très très euh, pointilleuses et très sévères là-dessus. Hein, donc euh, ça ne rigole pas. Donc ça déjà, première erreur. Après, il y a un flou autour de son test... Euh, Covid, euh, puisqu'il a annoncé qu'il avait été, s'il avait cette ex exemption vaccinale, c'est parce qu'il avait été euh, infecté au Covid le 16 décembre, et donc en raison de ça et Puisqu'il s'en était remis, il pouvait aller en, en Australie puisque c'était l'une des exemptions possibles euh, validées d'ailleurs par Tennis Australia, mmh. l'organisateur du tournoi, et par l'État de Victoria. Et puis, donc, quand il part avec cette exemption là, ah lui, il pense qu'il est, qu est dans son bon droit. Ah mais oui, oui, lui il est, il est sûr qu'il a tous les documents, c'est sûr qu'il a tous les documents, sauf que. L'État fédéral, et donc le Premier ministre australien notamment, avait indiqué euh, quelques semaines avant, et il a, ils avaient bien précisé, qu'il fallait de toute façon être non vac être vacciné pardon, pour euh, venir en Australie. Donc de toute façon, Novak Djokovic, là on, il, qui entretenait aussi un peu le flou, il avait dit oui. en avril 2020 qu'il ne voulait pas être vacciné, là tout le monde a su qu'il n'était pas vacciné et que euh, bah, les, les, ses, ses, ses arguments pour arriver... Étaient on, pas on lui
0: reproche plus... aussi d'avoir donné une interview alors qu'il était positif euh, à l'époque, hein, quand il avait été testé politique, et donc d'avoir menti d'avoir peut-être exposé euh, d'autres personnes qui étaient en sa présence euh, au, au moment de, de cette interview. Euh, de quoi les sportifs ont peur, et en particulier euh, ce sportif-là, euh, euh, sur Benjamin Davido sur, sur le vaccin
3: oui, c'est vrai, qu on, quand on revient finalement au premier tournoi, d'ailleurs y compris à Roland-Garros, on entendait beaucoup de sportifs qui avaient peur en réalité des effets secondaires de la vaccination et peur d'être moins bien et de rater l'entraînement en réalité. Et d'avoir aussi une sorte de contre-performance, parce que dans cette idée de l'ARN messager, on se disait, si ça a modifié mon génome, est-ce que je vais perdre mes capacités d'athlète Et finalement, sur une sorte de piédestal, je suis sportif de haut niveau, donc je suis invulnérable à la Covid. Oui. C'est vrai que ça peut En musique, même temps, on mon, mon, mon
0: corps est mon outil de travail et on peut comprendre ouais. qu'ils sont un peu tendus dès qu'il s'agit de faire une injection. Euh,
3: oui, bien sûr, mais asthmopore. à contrario, on peut se dire aussi. Au moment, que le au fait, moment où
0: on parlait, c'est-à-dire qu'on parlait, parlait de Roland Garros.
3: Absolument, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont été frappés, frappés très fort et qui ont été avec parfois des Covid longs et de l'absentéisme, y chez des sportifs de haut niveau hors tennis. Donc, euh, Djokovic, en effet, comme ça a été rappelé, lorsqu'il l'a eu, je crois, dans la, au cours de la première vague, avait répété qu'il ne serait pas vacciné. D'ailleurs, il y avait eu ce jeu de mots, le Joe Covid, vous savez. Alors, est-ce que c'est Novavax, justement, qu'il faut pour Novak ouais. euh, C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en réalité, on oublie cette exemplarité qu'on a demandé, d'ailleurs, souvenez-vous, aux soignants, qui, parfois, justement, à tort, à mon sens, n'a pas été demandé aux gens qui étaient connus et aux icônes. Et Novak fait partie des icônes du sport et des icônes pour les jeunes.
0: C'est un anti-vax
4: Alors, lui, il dit que non, que ce n'est pas un anti-vax... Euh pur et dur entre guillemets, il se trouve que oui, il n'est pas vacciné alors qu'il aurait eu des mmh. occasions évidemment. Il, en fait, si vous voulez, l'Australie ce n'est pas un pays qui est anodin dans cette crise du Covid comme l'a rappelé Pascal Boniface, c'est un des pays qui a été longtemps adepte, vous savez de la stratégie zéro Covid, mmh. donc énormément de confinement et du coup ils ont énormément limité la circulation du virus. Bon, avec le variant Delta puis Omicron, cette stratégie était beaucoup plus compliquée, donc ils ont commencé à relâcher. En parallèle, ils ont beaucoup vacciné. Maintenant, ils ont 80% de la population vaccinée, c'est autant qu'en France, pourtant ils ont démarré plus tard. Mais comme ils ont une très faible immunité naturelle, entre guillemets, parce qu'ils ont eu très peu de personnes qui ont été en contact avec le virus, qui ont été infectées, ils misent beaucoup sur la vaccination. Et la crainte des autorités australiennes, en tout cas les arguments qui ont été plaidés par les avocats des autorités australiennes lors des différentes audiences, c'était qu'ils ne voulaient pas que Novak Djokovic devienne une icône des anti-vaccins en Australie, et quelque part que ça alimente le sentiment anti-vaccin et que ça brise les efforts qu'ils font pour vacciner, parce que leur priorité, peut-être plus que dans d'autres pays, c'est vraiment de vacciner le maximum de monde possible. Là, j'ai dit, donc 80% de vaccinés, ils sont en train de faire les rappels, ils sont à 20%, c'est deux fois moins qu'en France. Donc voilà, ils ne voulaient surtout pas, leur grande peur, c'était que Novak de Covid devienne une icône et que ça euh, comment dire, euh, alimente un petit peu le sentiment anti-vaccin en Australie.
0: On a vu en tout cas que les mesures prises par les Australiens, même avec le numéro 1 mondial, étaient extrêmement sévères puisqu'il était en centre de rétention comme les autres.
5: – Oui, d'ailleurs, il, il a vécu ça presque comme une humiliation hein, de ce qu'on avait pu entendre de la part de ses proches. En tout cas, effectivement, il y a eu des, des allers-retours, il a pu à un moment retourner, retourner s'entraîner. Alors, tout le monde a cru que cette saga, enfin, cette incroyable suite, c'est presque une série Netflix, hein, Novak Djokovic, il y a tous les jours un nouvel tous les jours une, une nouvelle élément, une, nouvelle, une suite à cette, à cette affaire. Et effectivement, tout le monde a cru à un moment que la force du sport, elle est de la plus forte. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans cette affaire, c'est que finalement, la question qui s'est posé de savoir si les sportifs étaient des aristocrates, si c'était une élite internationale qui devait être traitée autrement que le peuple, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, alors c'est une réponse, ça a été expliquée par Pascal Boniface, la réponse des autorités australiennes, elle est très politique, on est en campagne électorale, donc il y a la volonté, effectivement, de montrer bah, que c'est la règle, est la même pour tous, tout simplement parce que c'est très difficile de tenir ce discours-là devant des Australiens, mais cette question, elle se reposera évidemment au moment de Roland-Garros, et ça devient un sujet politique en France aussi, c'est
0: ça qui est intéressant. Et on voit que ça challenger euh, tous les sportifs, alors il y a eu la réaction de Raphaël Nadal hein, qui a dit euh, je crois en la science et quand on me dit de me faire vacciner, je le fais, bien sûr tout le monde est libre de ses choix, mais il y a des conséquences, non, euh, quelles conséquences pour le coup à votre avis euh, on va faire un peu de sport, une hein, Boulou, je disais tout à l'heure c'est peut-être la, la pire défaite de, de sa carrière parce que ça va le suivre ça hein, ouais. en tout cas il y a peut-être un besoin d'explication de sa part
2: euh, pour solder cet épisode qui aura duré une dizaine de jours Oui oui tout à fait, bon je pense que là maintenant qu'il est rentré d'Australie, peut-être qu'on l'entendra, mais je crois que il n'a pas souhaité, il ne, il ne veut pas euh, s'exprimer tant que l'open d'Australie ne sera pas terminé, donc ça va durer une quinzaine de jours. Mais c'est sûr que c'est la pire défaite de sa carrière. Elle est humiliante. La presse serbe dit c'est un scandale, c'est le scandale du siècle. Euh, donc son image. De... La presse, un qui mondial... le, encore une fois, qu'il le soutient, ah les alors, autorités oui.
0: serbes sont vent debout contre les autorités australiennes.
2: Hein. Oui, oui. Euh, et et c'est vrai que pour euh, Novak Djokovic, ça va être très compliqué de s'en mettre parce que toute la saison, là, cette histoire d'abord va le suivre. Et puis, euh, il va falloir, euh, franchement, s'il ne se vaccine pas, il ne va pas pouvoir jouer de la saison, quasiment. Euh, parce que il y a le pass vaccinal euh, on va en parler euh, avec le docteur mais le pass vaccinal se met en place et à Roland-Garros, la ministre L'a précisé euh, il y a quelques heures. Oui, on va voir qu'il y a eu un virage sur l'aile, oui. comme on dit. On va et le voir oui. dans un instant. Et, et sans doute pas anodin, d'ailleurs, avec les, les paroles du président de la République il y a, il y a quelques jours. Euh, donc pour emmerder les non-vaccinés. Bon, ben bah, voilà. Ouais. Là, à Roland-Garros, il faudra qu'il montre pas de blanche, s'il veut jouer. À Wimbledon, pour le moment, le protocole, c'est 10 jours ouais. de, de, de mise à l'isolement. Il y en a d'autres, des, des champions comme lui, de ce niveau-là, qui ne sont pas vaccinés Alors l'ATP, qui régit le circuit masculin de Nice dit qu'il y a 3% des 100 meilleurs joueurs mondiaux qui sont touchés ça veut dire qu'il y a trois joueurs on en connaît deux reste à connaître le troisième mais euh, donc vous voyez c'est très peu la la plupart des joueurs se sont fait vacciner même s'ils étaient réticents pour pouvoir jouer Et on va voir qu'on parle du tennis dans,
0: dans le foot aussi, il y en a qui ne sont pas euh, vaccinés. En tout cas, son statut de numéro 1 mondial n'aura pas permis de faire plier les autorités australiennes. Après dix jours de bras de fer qui ont passionné le monde entier, Novak Djokovic est donc rentré aujourd'hui en Serbie sans pouvoir naturellement euh, disputer ce tournoi. Le président serbe parle de chasse aux sorcières et face à la polémique, le gouvernement français a même été contraint sur le sujet de changer de pied. Théo Manval et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Novak Djokovic escorté par la police aux frontières, jusque dans l'avion qui l'emmène loin de l'Australie. Comme pour bien s'assurer qu'il allait quitter le pays, avec pour seul discours d'adieu un communiqué au ton amer.
7: Je suis extrêmement déçu par la décision de la cour de rejeter mon recours. Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer.
6: – Quelques heures plus tôt, la Cour fédérale australienne balayait son dernier espoir de participer à l'Open d'Australie. Djokovic, non vacciné, n'obtiendra pas de visa d'entrée.
7: – La Cour ordonne que le recours soit rejeté
6: aux frais du demandeur. – Je sais tes matchs pour le gouvernement australien, déterminé depuis dix jours à ne pas céder face aux
8: champions. – Je crois que les Australiens comprennent que nous ne faisons qu'appliquer le droit, les procédures sont transparentes, la règle c'est la règle et il n'y a pas d'exception individuelle.
6: La fin d'un feuilleton qui aura duré 11 jours. Novak Djokovic est bloqué dès son arrivée à l'aéroport de Melbourne. Non vacciné, il dit bénéficier d'une dérogation médicale pour venir jouer, mais ne précise pas laquelle, son visa est annulé une première fois. Placé en centre de rétention, le champion lance un premier recours, soutenu par ses fans qui manifestent sous ses fenêtres. Ses avocats plaident l'exemption de vaccination, car Djokovic serait guéri du Covid, contracté mi-décembre. Cinq jours plus tard, premier coup de théâtre. Bonsoir à
7: tous, le numéro un mondial Novak Djokovic est libre de jouer l'Open d'Australie après une victoire retentissante devant la Cour
6: fédérale. Un premier juge lui donne raison. Le Serbe retrouve le chemin des cours, de tennis cette fois, et se montre à l'entraînement dans l'enceinte même du tournoi. Mais le lendemain, la presse révèle que Djokovic a menti. Oublié de signaler un déplacement en Espagne les jours précédents son arrivée en Australie. Il est aussi apparu en public quelques jours seulement après la date supposée de son infection au Covid. Thank you very much, Alors vendredi dernier, nouveau gros titre à la télé australienne.
8: Information de dernière minute, le visa du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, à nouveau suspendu par le ministère de l'Immigration.
6: Retour à la case centre de rétention, et cette fois-ci pour expulsion. Suscitant une crise diplomatique avec la Serbie, où le président défend son champion.
7: Pendant 10 jours, ils l'ont harcelé.
6: On peut même dire qu'ils l'ont torturé.
7: Car ça n'était pas juste une pression intellectuelle, c'était de la torture physique contre Novak Djokovic.
6: Pire, une véritable chasse aux sorcières organisée. Vue d'Australie au contraire, cette expulsion est largement soutenue par 71% de la population qui a vécu six confinements, plus de 230 jours au total à Melbourne, avec la stratégie zéro Covid du gouvernement
7: on a été confiné et empêchés de voyager tellement de fois avec les restrictions sanitaires que ça ne serait pas juste que lui ait le droit de venir donc je trouve que c'est la bonne décision
6: alors la France prendra-t-elle la même au printemps le prochain tournoi majeur visé par Djokovic sera Roland Garros fin mai et la semaine dernière la ministre des sports lui ouvrait la porte
9: lui, ne sera pas vacciné, mais en tout cas, il pourra participer à la compétition parce que le, le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra.
6: Sauf qu'hier, les députés ont voté définitivement l'instauration du passe vaccinal. Rétro-pédalage de la ministre sur Twitter.
8: Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les stades pour l'ensemble des spectateurs, des pratiquants et des professionnels français ou étrangers.
6: Si rien ne change d'ici quatre mois, pas de Djokovic donc sur terre battue à Paris. Comme lui, ils ne sont que trois parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux à refuser le vaccin contre le Covid.
0: Corinne Boulou, nous parlions tout à l'heure de ce que Djokovic avait à perdre dans cette affaire-là. Vous nous parliez des performances sportives et de l'hypothèse désormais qu'il ne puisse pas participer à d'autres tournois. Là, du sonnant et du trébuchant. Lacoste vient d'annoncer qu'ils vont faire le point quant à son contrat après les événements qui se sont produits en Australie. Faire le point, on parle d'un contrat de 9 millions de dollars par an. Cette question qui nous est posée ce soir par Michel dans l'Allier. La décision australienne est-elle politique ou sanitaire Pascal Menier passe.
1: Les deux, les deux, elle est bien sûr sanitaire parce qu'il y a un vrai risque sanitaire et que, comme ça a été dit dans le reportage, l'Australie est très sensible à cela, mais elle est avant tout politique. Je ne suis pas sûr que Scott Morrison se soit engagé si fortement sur ce dossier si Djokovic avait été américain ou d'une autre nationalité. Djokovic, ça va être très visible. Mais en même temps, la service, ça ne pèse pas lourd dans la scène internationale. Donc, ce n'est pas trop compliqué de s'attaquer à lui. Vous avez une cible qui est très visible. Tout le monde va vous féliciter pour avoir le courage de vous être attaqué à lui. Et en même ah. temps, vous ne risquez pas grand-chose. Donc, c'est double bingo pour Scott Morrison. Mais il y a Je donc... – Pascal Boniface,
0: pardon, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Vous êtes à distance. Mais juste pour être bien sûr d'avoir compris ce que vous nous dites, vous laissez entendre que si le numéro un mondial avait été américain, il n'aurait pas forcément été traité de cette manière-là. C'est ça que vous dites
1: ah, oui, tout à fait. Alors peut-être qu'il aurait été empêché de jouer malgré tout, mais le Premier ministre australien ne se serait pas mis en avant avec une telle force. Il n'aurait peut-être pas été dans ce centre de rétention dans lequel il était envoyé. Et donc, il y a, une fois encore, Djokovic s'est mis lui-même en, en faute, mais néanmoins, il y a une surréaction pour des questions de politique intérieure de la part de Scott Morrison.
0: Encore avec vous, Pascal Boniface, sur la, la stratégie et sur euh, la population vis-à-vis -vis du vaccin en Serbie. Comment est-ce que ça se passe Ils sont beaucoup moins vaccinés que nous
1: Oui, parce que d'une une part, ils n'ont pas les moyens. Ils ont eu des vaccins chinois, mais bon, qui ne sont pas terribles. Et puis, dans euh, ces pays-là, il y a toujours une méfiance vis-à-vis -vis du pouvoir. On pense que le pouvoir ment. Il a beaucoup menti dans le passé d'ailleurs et donc il y a, c'est pareil un peu en Russie, il y a en fait une méfiance par rapport à la vaccination. Aujourd'hui, 50% seulement des Serbes sont vaccinés. Alors si Djokovic disait « allez tous vous vacciner », on montrait 80%, ça c'est clair. Mais il ne le dit pas, il ne fait pas campagne contre le vaccin, mais il, fait loin, il est loin de faire campagne pour le vaccin. Donc il essaye de se tenir à l'écart, mais lui-même n'est pas vacciné, il l'a admis.
0: Avec l'idée, Pascal Boniface, que les campagnes de fake news sont très puissantes là-bas, notamment sur la question du vaccin. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous confirmez
1: Oui, tout à fait. Effectivement, on est quand même dans un pays où il y a eu beaucoup de manipulation de l'information. Il y a très peu de confiance dans la parole des autorités. Et donc, effectivement, même si les pouvoirs publics disent qu'il faut se faire vacciner, on voit bien qu'il y a toujours une partie de la population qui est réticente à cela, elle est beaucoup plus importante en Serbie comme en Russie, dans ce type de pays où, une fois encore, la parole gouvernementale est manque de crédit. Nicolas Perrault.
4: Oui, d'ailleurs cette histoire de euh, un petit peu l'icône qui pourrait comme ça appeler à se vacciner et ça pourrait inciter plein de gens. On l'avait aussi évoqué en France pour l'outre-mer. Il y avait des, euh, des stars sportives comme Teddy Riner par exemple qui avait été interrogé. Euh, Est-ce que vous appelleriez la population à se vacciner Et on sentait qu'il était très prudent. Il y avait aussi sur euh, voilà, c'était pas un sportif mais une politique. christine Taubira, elle avait aussi été interrogée et jamais. Alors elle était vaccinée etc. Mais elle n'avait jamais lancé un appel entre guillemets solennel euh, à se faire euh, vacciner. Mais c'est vrai que ça pourrait jouer parce que quand une icône, quand un personnage aussi ouais que Novak Djokovic, pour les Serbes, euh, comme ça donne une impulsion et dit d'aller se faire vacciner, il y a plein de gens qui peuvent se, faire, qui peuvent se laisser convaincre facilement.
0: En tout cas, euh, Swazik Amener, on a vu euh, qu'en France, le gouvernement avait dû faire un virage sur l'aile, hein, clairement, rapidement, sur ce sujet-là. Au tout début, la ministre de la Santé, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, parlait de bulles sanitaires. En gros, bon, c'est les sportifs, c'est des tournois, ils sont entre eux, c'est pas grave. S'ils ne sont pas vaccinés, ça a changé
5: Oui, euh, au départ, Roxana nous c'est un peu comme si elle parlait d'un monde à part, c'est-à-dire oui. comme si les sportifs n'étaient pas dans le monde réel. Et là, on voit bien, il y a eu un immense virage, effectivement, ça a commencé hier soir avec Roxana nous qui explique que finalement, il faudra être vacciné, il faudra un pass vaccinal pour accéder aux établissements recevant du public. Donc c'est vrai, à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour ceux qui s'y produisent, pour les joueurs, par exemple, dans le cadre d'un tournoi de tennis. Donc, virage, au même moment, la Fédération française de tennis, le même jour, continuait à dire qu'on explorait euh, les pistes possibles pour Roland-Garros et troisième acte ce matin, à la fois Christophe Castaner et Stanislas Guirini, donc le, président du parti, enfin le responsable du parti euh, La République En Marche et à la fois le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée parlent du, quasiment d'une même voix en expliquant qu'il faut que les règles soient les mêmes pour, toutes, pour tous et pour toutes et qu'évidemment, il faudra que les sportifs soient vaccinés pour Roland-Garros. Alors, on comprend bien, Roland-Garros, c'est après la présidentielle. Donc de toute façon, si des choses doivent être adaptées, on verra bien en fonction de la situation sanitaire, etc., ce sera au mois de mai euh, la présidentielle au mois d'avril. Mais pour l'instant, l'urgence pour le gouvernement, c'est bien de dire parce qu'on voit bien, le Conseil constitutionnel a été saisi euh, pour, pour remettre en cause le pass vaccinal et l'argument principal, c'est la question de la liber, des libertés fondamentales. Là, il y a la question de l'égalité parce que ça, c'est une des questions qui a été poussée depuis les déclarations du président de la République aux Parisiens quand il a expliqué que les non-vaccinés étaient irresponsables, qu'il a semblé faire deux catégories de Français. Donc là, l'idée pour le gouvernement, c'est un peu d'effacer tout ça et de dire on est tous égaux, on est tous égaux face au pass vaccinal. Et surtout, il n'y a, a, a pas de passe droit, euh, même pour les sportifs les plus connus, même s'ils font venir énormément de monde au tournoi, même si c'est le numéro un mondial et qu'effectivement, il y a toutes les retombées publicitaires, etc., derrière.
0: Et on va se retrouver avec des situations qui sont peut-être compliquées parce que roland Garros, ce sera après euh, la présidentielle, mais il y aura donc peut-être rencontre de foot avant Didier Deschamps qui dit que tous les joueurs ne sont pas vaccinés, c'est la liberté individuelle on n'est pas là pour leur imposer comment on va gérer ça ah bah Avec le, le pass vaccinal, va
2: coup. ça va être clair hein. tous, les, tous les sportifs euh, professionnels, bon français c'était déjà le cas mais étrangers devront être vaccinés, ce qui veut dire que là pour le tournoi des six nations en rugby oui. euh, très prochainement là en février ça va, si le pass vaccinal est bien euh, mis en place comme euh, j'ai entendu le, le du gouvernement semaine. à la fin de la semaine eh bien, pour les prochaines rencontres de rugby, euh, il faudra que des joueurs soient vaccinés. Et dans les clubs de rugby anglais, il y a un certain nombre de, de joueurs qui ne sont pas vaccinés. Donc, il va falloir s'adapter. Il va falloir voir comment, effectivement, les, les, clubs, les clubs et les équipes nationales oui, euh, ça. vont, vont s'adapter. Ça, oui, ça veut bizarre. dire laisser
0: ces joueurs-là sur le banc de touche, en tout cas, ne pas les faire venir euh, à oui, la Oui, ils rencontre.
2: ne pourront pas. Ouais. Non vacciné, vous
0: ne jouez pas. Non vacciné, vous ne rentrez pas dans un stade. On a l'impression que les règles ne sont pas totalement claires sur la question
2: des sports, en fonction même des, 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 des sports dont on parle. Oui, alors bon, c'était délicat. C'est-à-dire que quand la ministre parle de bulles sanitaire euh, début janvier, euh, on est à un moment où effectivement où ça, ça reste encore flou. Le pass vaccinal n'est pas encore euh, adopté. Euh, il doit passer à l'Assemblée. Euh, et puis entre-temps, il y a les propos du président de la République sur les non vaccinés. – Et donc le pass vaccinal étant adopté, là franchement euh, ça devient compliqué de ne pas dire euh, aux non-vaccinés, non, -vaccinés, non euh, vous, vous allez pouvoir euh, venir jouer juste avec une bulle sanitaire, non. – Donc pas
0: ça possible. veut dire, ça, comme... concerne, euh, ça va concerner les joueurs, même des stars, hein, de tennis ou de foot ou de rugby, vous venez d'en parler, mais ça concernera aussi euh, les spectateurs, ça concernera aussi euh, les sportifs du dimanche qui pratiquent euh, avec une licence euh, mais... à tous
2: les niveaux. Quand, quand vous allez dans un, dans un stade, il faudra effectivement ouais. avoir votre passe vaccinale euh, au-delà de 16 ans, hein, je crois. Hein.
3: Ouais, 16 ans. Oui, non.
2: Benjamin Davido,
0: ça me fait penser à nos discussions par le passé, hein, à l'époque où on n'imaginait pas comment on allait pouvoir organiser Roland-Garros euh, à l'époque du Covid. C'était l'année dernière. Aujourd'hui, on s'est adapté, on a des outils, mais on voit bien que ça frotte encore.
3: – Oui, chaque année est différente. Je me rappelle le dernier jour du tournoi l'année dernière, on m'a dit, Benjamin, est-ce qu'on va garder ce système de jauge et ce système de passe et les masques Et j'ai dit, il est probable qu'à cette même période, le virus soit encore présent parce que ça prendra beaucoup de temps. Et la question qui va même se poser, au vu de la situation épidémique, s'il y a une immunité collective avec Omicron, la vague n'est pas encore derrière nous, on verra ce qui se passe. Ça a été très bien dit et c'est dans un futur proche, mais un, ça reste un futur, c'est ce qu'on n'emboîtera pas sur une sorte de passe 2G+, de, de vous savez, où on mélangera à la fois le vaccin et plus ou moins un certain nombre de tests pour un certain nombre de, de, de sportifs pour être sûr que, justement, il n'y ait pas, malgré la vaccination, des cas qui se révèlent positifs. – Parce que c'est ça, aussi.
0: comment est-ce qu'on fait dans un cas où, s'il y a un cas positif dans un tournoi, même ah. à Melbourne, hein, qui est vacciné mais qui se révèle être positif, on arrête le tournoi ?– Vous fait.
3: avez raison, la, la vraie problématique, et je vous entendais, c'est qu'il n'y a pas de bande-touche au tennis. Il y a des bandouches pour les doubles, mais il n'y a pas de bandes -touches. Quand vous appelez le Marc Djokovic, quand vous êtes un Rafael Nadal et que vous arrivez devant le dernier carré, on ne peut pas dire ben, « Nadal ne se présentera pas lors de la finale ». C'est extrêmement compliqué, donc euh, il y a des systèmes à réfléchir, des situations. Euh, on sait typiquement que pour, euh, le, pour Bercy, euh, on avait une politique très stricte où on avait mis la pression sur les non-vaccinés, où justement il y avait des tests tous les deux jours avec le risque d'être exclu du tournoi au moment donné si un test se positivait. Et donc ça va être des discussions qu'il faudra qu'on ait à partir du mois de février, euh, courant mars, pour adapter à la situation sanitaire ce qui nous semble le plus légitime. Et ça aussi c'est une problématique. Mm
2: -hmm. Sur les Jeux olympiques Olympique. qui vont avoir lieu, les Jeux olympiques d'hiver qui vont avoir lieu à Pékin, il y a une bulle sanitaire et les sélectionnés aux Jeux, euh, qui représenteront donc chacun leur pays, devront être vaccinés. Donc vous voyez là on mélange effectivement euh, les deux. Mm -hmm. Pascal Boniface sur les JO.
1: Oui, effectivement. La Chine a une politique plus que sévère. Et elle, a, elle regrette certainement peut-être d'avoir demandé à organiser les Jeux olympiques parce que ça devient un casse-tête, outre l'attention que ça porte sur eux, sur les droits de l'homme et sur le fait de ne pas laisser passer le, le virus. Mais je pense que l'affaire Djokovic est aussi un tournant. C'est que les quelques sportifs qui étaient réticents pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure à être vaccinés vont se dire « Là, je risque ma carrière, c'est pas possible parce que Djokovic il va perdre » la place de numéro 1 mondial, euh, le record peut-être du nombre de tournois, sa place dans l'histoire du tennis peut-être. Et s'il se fait vacciner, il va un peu se renier par rapport à tout ce qu'il a dit auparavant. Donc c'est quand même un peu très délicat pour lui. Il a 34 ans le, le temps pour un tennisman de Et donc effectivement, je pense que là, il y a pas mal de sportifs qui vont venir se faire vacciner, s'ils ne le sont pas encore, pour pouvoir pratiquer leur sport. Et Je parle
0: sous votre contrôle, vous, spécialistes du sport, je pense à Pascal Boniface et vous aussi, Corinne Boulou, naturellement. Certains clubs anglais, espagnols et italiens imposent désormais un schéma vaccinal complet dans la négociation des contrats parce que, naturellement, ce qui se joue avec des grands footballeurs et des grands tennismans, ça se passe souvent dans des contrats avec des avocats et, du coup, dès le départ, maintenant, il faudra que ce
2: soit inscrit dans le contrat des, des joueurs ou euh, des footballeurs et des tennismans. – Et oui, parce que jusqu'à présent, et pour cause, ça ne l'était pas, puisque ce, ce virus est présent depuis euh, fin 2019, début 2020 euh, en, en Europe, donc ça, pour les, les contrats qui étaient signés, effectivement, ce n'était pas une clause d'exception de, de, et d'exclusion ça, ça va le devenir
0: mais ça va sans doute susciter des débats euh, aussi de, au, au sein même des, des équipes. Vous voulez dire à hein, Nicolas la Oui,
4: juste, alors pour compléter sur la Chine, c'est vrai que la Chine, c'est aujourd'hui le seul euh, vraiment grand pays qui maintient sa stratégie zéro Covid. Donc là-bas, ils font des confinements souvent. Et les confinements, ce n'est pas celui qu'on a vécu. Hein. Les confinements, c'est... brutal. Interdiction de sortir parfois, c'est dans certaines villes. Interdiction de sortir, mais vraiment radical, pendant trois jours. Enfin, interdiction de sortir, sauf tous les trois jours, euh, une personne du foyer peut aller faire des courses. Là, les, en Chine, ils ont un record de cas quotidiens. Mais alors, les chiffres sont souvent sous-estimés. Mais bon, par rapport au relevé ils ont un record et du coup, ils sont inquiets à trois semaines des JO de voir comment ça va se passer. Donc ça, c'est pour la Chine parce que c'est vrai que les interférences entre Covid et sport, il n'y a pas que les sportifs non vaccinés. Juste pour,
0: pour finir sur, le, sur la Chine, avant que vous passiez à un autre sujet, euh, comment est-ce qu'ils ont prévu de gérer en cas de, 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 de cas positif en Chine
4: Ah bah là-bas ils ont une très grosse demande des JO juste en
0: un les, sportif. Euh, alors les spectateurs, le
4: les spectateurs, ça va être la portion congrue. Je ne sais pas précisément comment ils feront si un sportif est positif, mais bon, a priori, il, pourra, il ne ont, pourra plus participer. Ils
2: ont, ils ont prévu des hôpitaux, ils ont prévu des lieux spéciaux pour mettre euh, pour les, mettre les, les sportifs. Après la question, c'est euh, les encadrants hein, qui seront. Voilà, la oui, question, oui, c'est que ça. Ils vont isoler sans doute,
0: pardonnez-moi, ils vont isoler sans doute le sportif et l'ensemble de l'entourage puisqu'ils sont sur une stratégie zéro Covid assez rigide.
4: On voit qu'en France, les cas contacts n'ont plus besoin enfin, non plus obligation de s'isoler avec Omicron. Donc, en Chine, c'est possible qu'ils aient une ligne plus, uh, plus dure. Et juste un tout petit mot pour compléter, parce que peut-être que certains sportifs non vaccinés pourraient, entre guillemets, s'en sortir, parce que le passe vaccinal, c'est on est vacciné, ou ce qu'on appelle le certificat de rétablissement. Si on a été infecté il y a quelques semaines ou quelques mois, ça vaut, au fi, ça vaut aussi au, office pardon, de passe sanitaire et de passe vaccinal, parce qu'on ne peut pas être vacciné dans les trois mois qui suivent une infection.
0: – En tout cas, on voit bien dans cette histoire-là, euh, de Soazie manière que ce qui, ce qui bloque, et on a beaucoup de questions de cette tonalité-là, Là, ce soir, c'est le côté passe droit. Pas de passe droit, alors même que les uns et les autres sommes soumis euh, à ce passe vaccinal dont on va parler dans un instant.
5: – Oui, d'ailleurs, ça, ça c'est un sujet mondial, on le voit déjà à travers l'histoire de Novak Djokovic, ça se, po, ça se pose absolument dans toutes les sociétés, cette question de savoir, justement, euh, si, on est tous, si on est tous égaux face à la maladie, si on est tous traités de la même façon. Et donc, là, il y a, euh, le gouvernement a senti, on sent bien, on a un moment de bascule qui est assez intéressant, ouais. c'est-à-dire que jusqu'à présent, le gouvernement pouvait se targuer de sa gestion de la christianité en tout cas en phase, de, on est en phase 3, phase 4, phase 5 de la, de la crise. Au début, ça avait été compliqué, mais là, il pouvait plutôt… En des bénéfices politiques. Et là, on voit bien depuis la semaine dernière, avec la, la manifestation des enseignants, on voit bien qu'il y, y a une interrogation, il y a quelque chose d'un peu suspendu sur, sur la.
0: À propos de quoi à, 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 à propos de le, le moment où on va lâcher un peu la bride, parce qu'on constatera à, comme. À propos de, de, de la corrélation, de la juste
5: corrélation entre les mesures prises et, et l'état exact de, de la crise sanitaire. On voit bien sur le pass vaccinal, et derrière, certains commencent à s'en émouvoir, et pas seulement dans l'opposition, il y a un petit décalage. Que le, pass, le pass vaccinal c'était le très bon message de la fin du mois de décembre est ce que c'est le bon message alors que certains épidémiologistes aujourd'hui commencent à dire qu'on a passé le pic de la vague la semaine dernière on va voir ce qu'il en est hein. euh, l'histoire nous a appris qu'avec le covid on a souvent des rebondissements mais en tout cas il y a une interrogation politique une interrogation aussi sur le protocole sanitaire qui avait été mal dosé euh, c'est un euphémisme euh, à l'école et donc là pour le gouvernement on voit bien une marche sur des oeufs il y a une volonté euh, ce, ce sujet covid c'était un sujet qui était apprivoisé par le, par le gouvernement et là ça redevient un peu une crainte, est-ce qu'on gère bien, est-ce que les Français nous feront, nous, nous, nous feront euh, admettront qu'on a bien géré
0: cette crise ou pas Est-ce que ce sera notre, notre avantage notre retrouver un avantage pour Emmanuel Macron dans la, dans la campagne pour présidentielle pour la, la France a donc voté le pass vaccinal qui devrait entrer en vigueur à la fin de la semaine comme pour Novak Djokovic, la pression s'accentue dans le monde entier contre les non-vaccinés avec parfois des mesures de rétorsion, vous allez le voir, Radical Léa Dermijan Christophe Roquet
8: Inciter à se faire vacciner ou bien obliger. La semaine dernière, le premier ministre du Québec a tranché.
7: Ceux qui refuseront de recevoir leur première dose dans les prochaines semaines devront payer une nouvelle contribution santé.
8: Une contribution santé dont le montant doit encore être discuté, mais qui fait partie d'un arsenal de mesures visant les 10% de Québécois qui n'ont reçu aucune dose. Pour eux, certains lieux sont interdits d'accès. Les magasins de plus de 1500 mètres carrés se vendant de l'alcool ou du cannabis, les salles de spectacle, bars et restaurants. Taxer les non-vaccinés, une nouvelle mesure qui divise même les personnes venues ce jour-là recevoir leur troisième dose.
7: Je juge énormément les gens qui refusent le vaccin, mais euh, la taxation n'est vraiment pas mon choix préféré. Je suis d'accord pour qu'on impose aux gens qui ne sont pas vaccinés de le faire. On les force afin que nous puissions vivre à nouveau normalement.
8: Et le gouvernement fédéral canadien va encore plus loin. Sans vaccin, plus d'assurance chômage une mesure qui sera appliquée tant que la lutte contre la pandémie restera une priorité. En Autriche aussi, le gouvernement sert la vis. Plus de 70% de la population est totalement vaccinée, insuffisant selon les autorités. Alors dès février, la vaccination sera obligatoire pour tous les adultes, une première en Europe.
7: Il y aura une phase initiale. Pour donner aux gens l'occasion d'aller se faire vacciner, de se laisser convaincre. Et après, à partir de la mi-mars, l'obligation de vaccination sera également contrôlée.
8: Ne pas être vacciné sera un délit passible de sanctions allant de 600 à 3600 euros en cas de récidive. Des restrictions contre les non-vaccinés qui passent mal. Depuis plusieurs semaines, des milliers de manifestants accusent le gouvernement de bafouer leur liberté.
9: Nous pouvons vivre ensemble librement et je pense que c'est ce que la démocratie représentait, mais aujourd'hui elle a changé de cap et je sens au fond de mon cœur que ce qui se passe n'est pas normal.
10: Ce qui se passe ici en ce moment est inconcevable.
9: Un quart des Autrichiens sont discriminés, enfermés, leur opinion ne compte plus. Nous n'avons plus de démocratie dans ce pays.
8: En Europe toujours, l'Italie cible une population plus âgée. À partir du 15 février, la vaccination sera obligatoire pour les plus de 50 ans. Selon les autorités, une nécessité pour sauver des vies.
7: Nous nous sommes appuyés sur les chiffres pour prendre cette décision. Et les données indiquent que les plus de 50 ans sont plus à risque. Aujourd'hui, deux tiers des personnes en soins intensifs ne sont pas
6: vaccinées.
8: Une obligation qui pourrait s'étendre au moins jusqu'au 15 juin, mais qui fait assez peu de débats dans une Italie traumatisée par la première vague du Covid, et qui a enregistré plus de 138 000 morts depuis 2020.
9: Même si ce n'était pas obligatoire, nous nous sommes vaccinés. Si c'est la seule solution, faisons-nous
8: vacciner, obligation ou non. En Italie, le sésame s'appelle Super Green Pass. Il atteste d'un schéma vaccinal complet, l'équivalent du pass vaccinal français. Un outil plutôt bien accepté là-bas. Avec les
10: contrôles, je me sens plus en sécurité et je peux donc m'entraîner l'esprit tranquille.
8: À l'autre bout de la planète, à Singapour, les frais d'hospitalisation des non-vaccinés ne sont plus remboursés. En Indonésie, la vaccination est obligatoire depuis février 2021. Et pourtant, presque un an plus tard, seulement 40% de la
0: population a reçu deux doses. Pascal Boniface, quand on voit ce reportage, on se dit que si on fait deux pas en arrière et qu'on regarde les mesures qui sont prises à l'échelle de la planète, ça le temps pour les non-vaccinés quand même.
1: Oui, sauf qu'il y a dans beaucoup de pays, les gens n'ont pas de vaccin. Donc on voit bien là le reportage passe sur les pays riches, les pays développés. En Afrique, il y a un très faible pourcentage de la population qui est vaccinée. Alors il y a des fois des refus. Mais c'est surtout c'est qu'il y a un manque de disponibilité. Et le, le, le directeur général de l'OMS appelle à ce qu'il y ait une meilleure répartition des vaccins si justement on veut vaincre la maladie. Certains vont jusqu'à parler d'apartheid vaccinal. Je pense que la formule est beaucoup plus forte que la réalité. Mais ceci étant, il y a des pays dans lesquels il n'est pas possible de vacciner la population faute de vaccins. Et donc l'obligation peut exister, mais par moment elle n'est pas simplement matériellement possible.
0: Vous avez raison de le préciser, néanmoins, si on prend notamment alors à l'échelle de l'Europe, certaines décisions qui paraissaient invraisemblables, mmh. notamment l'obligation vaccinale dans certains pays, ont finalement été imposées.
1: Ah, oui, ah oui, complètement. Il y a vraiment un changement de paradigme, il y a un changement d'attitude. Le Covid-19 a quand même eu des, des effets extrêmement forts sur les pays européens. Et effectivement, ce qui, apparaît, ce qui serait apparu comme une violation euh, euh, tout à fait inacceptable des droits de l'homme il y a quelques temps apparaît comme... Une mesure urgente à prendre pour pour pouvoir de nouveau revenir à une vie normale. Et il y a une acceptation quand même dans les il y a toujours le, le pays très clivé. Il y a des gens qui refusent cela. On le voit aux Pays-Bas, on le voit dans de nombreux pays, mais l'acceptation est quand même majoritaire.
0: Mmh, Sozzi Kemenner -ce avec certains pays qui mettent des amendes, on l'a vu, et qui, et qui vont même parfois au-delà. – Oui, alors
5: dans certains pays, effectivement, ça va très loin. Euh, c'est notamment le cas dans, certaines régions du, du, dans une région du Pakistan, au, au Punjab, où euh, les cartes SIM sont bloquées, en sachant que pour les non-vaccinés, en sachant que là-bas, le premier accès par, à, à Internet, c'est par les téléphones portables. Donc on l'empêche de toute relation avec le monde extérieur, euh, le téléphone ne fonctionne plus. Il euh, y a des endroits en Indonésie, dans certaines régions, où on n'a pas le droit de passer le permis de conduire si on n'est pas, euh, si pas vacciné. Euh, à Singapour, il faut régler son hospitalisation, on n'est pas vacciné, ça peut aller jusqu'à l'équivalent de 16 200 euros. Donc il y, y a eu effectivement, il y a eu un moment comme ça de libération, et on, on a vu, c'est ce qu'expliquait Pascal Boniface, grâce aux opinions, en s'appuyant sur les opinions, alors certains parleraient, en sciences politiques, je crois qu'on parle parfois de tyrannie de la majorité, donc c'est un peu ça, c'est le, le moment où finalement ben, la majorité est de ce côté-là, donc on peut y aller, on peut y aller très fort, et c'est vrai que quand, quand on se compare, finalement, on, est, on, on peut penser qu'on est resté assez raisonnable pour l'instant, effectivement, il euh, n'y a pas d'amende pour les, pour les nombres vacciné évidemment, ouais. puisque la vaccination
0: n'est pas obligatoire. En Grèce... Certains par... considèrent que c'est une violation de liberté, on le sait bien dans le mais, débat public, on entendu, l'a entendu, la question du pass vaccinal.
5: Bien sûr, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel va, va statuer cette semaine, mais, mais c'est vrai que le, certains pays sont allés très très loin en déplaçant ce,
0: ce curseur. Après, on, on peut discuter du curseur lui-même. Votre avis, Benjamin Davidot, infectiologue
3: Sur le pass vaccinal
0: Sur l'ensemble de ces mesures qui sont prises, on disait le curseur s'est déplacé. Il fallait tellement lutter contre cette épidémie que certains pays ont imposé des amendes, des sanctions extrêmement euh, fermes à l'endroit de ceux qui refusaient la vaccination.
3: Mais je crois qu'il faut rappeler le succès de la vaccination, plus de 500 000 vies épargnées en Europe, donc comment vous voulez que l'Europe ne prenne pas ces mesures On parle de droits de l'homme, on sauve des vies, on ne peut pas laisser les gens mourir dans ces fameux pays riches c'est le succès d'un traitement qui s'avère efficace. Le problème, c'est celui de la pérennité de cette vaccination. Vous vous souvenez, on en avait discuté, que ce ne soit pas un jour sans fin. Et très clairement, avec les vaccins actuels, on ne pourra pas vacciner l'ensemble des populations des pays riches tous les trois mois. Ce n'est pas faisable, techniquement. Donc il va falloir voir comment on s'adapte, comment on s'adapte encore une fois à ces nouvelles vagues, à ces nouvelles stratégies de vaccins. Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. – Vous
0: vous rappelez que la vaccination de la grippe aussi,
3: euh, en fait, ne dure pas dans le temps. Alors, il
0: faut la refaire euh, régulièrement
3: c'est absolument important. Je crois que personne ne. Ouais. Début de on l'a pas suffisamment dit peut-être. On l'a pas suffisamment dit. C'est pour ça qu'on vaccine relativement tard, autour du 15 octobre, parce que euh, on table sur le fait que l'épidémie démarre caricaturalement au début de l'hiver, entre le 15 décembre et le 15 janvier, avec un pic dans ces zones-là, et on sait très bien que la vaccination ne passera pas le cap du printemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années, on a ce qu'on appelle des vaccins tétravalents avec quatre souches, et notamment, la plupart du temps, on vous revaccine chaque année avec le H1N1, parce que justement, on perd cette immunité. Donc, on est dans un scénario en réalité qui est complètement celui de la Covid, sauf qu'on ne le dit pas, et qu'on peut espérer qu'à un moment donné, la Covid va devenir
4: prof du scénario de la grippe.
0: Si on revient deux minutes à Novak Djokovic, euh, il aurait eu son passe vaccinal, lui,
4: bah, en, en fait, France alors, bah, En fait, la question est bonne, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le pass vaccinal, c'est soit un schéma vaccinal complet, donc oui. la dose de rappel maximum 7 mois après la euh, oui, 7 mois maximum après la précédente injection et ce délai passera à 4 mois le 15 février. Ou sinon, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a toujours garanti que le fameux certificat de rétablissement, c'est-à-dire j'ai été positif au Covid entre oui. 11 jours et 6 mois, restera valable. Pourquoi Parce que les personnes positives au Covid ne peuvent pas, dans un délai de 3 mois minimum, se faire vacciner. C'était
0: précisément son cas
4: voilà, exactement. Après, ce que Olivier Véran n'a pas précisé, il faudra voir, comme toujours, les décrets d'application, sans doute le week-end prochain, c'est s'il faudra s'être engagé dans un schéma vaccinal, donc avoir reçu une première dose avant l'infection, euh, pour avoir un pass vaccinal ensuite. Mais bon, il ne l'a pas précisé, on verra. En fait, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, on a à peu près 35 000 personnes qui reçoivent une première dose de vaccin chaque jour. Dans le même temps, il y a 300 000 personnes testées positives chaque jour. Parmi celles-ci, il y en a certaines non vaccinées. Imaginons, moi, je suis non vacciné et je suis testé positif. Je veux me faire vacciner parce qu'il y a le pass sanitaire qui arrive. Avec le pass vaccinal Vaccine. qui arrive, etc. Je ne peux pas parce que j'ai été positif et les autorités me disent qu'il faut attendre au moins trois mois. Et je me dis, ah bah c'est pas juste, je voulais me faire vacciner ouais. dans trois jours et puis je suis positif, c'est pas juste. C'est pour cette raison que le pass vaccinal garde cette possibilité Merci. du certificat ouais. de rétablissement. Et du coup la question se pose pour Djokovic, parce que positif mi-décembre. Ouais. Si on en croit Olivier Véran, il aurait un pass vaccinal, Alors, à voir ce que vont dire les décrets d'application, etc. Mais la question, la question effectivement, elle se, elle se pose... Donc il y a une ambiguïté Il y a une ambiguïté, on verra comment qu'elle est résolue dans les décrets. Et juste un tout petit mot sur l'histoire de cibler les non-vaccinés, parce que la vaccination obligatoire, le gouvernement a toujours dit non, notamment pour des raisons pratiques. Oui. Euh, mais quand même, le pass vaccinal, c'est quand, un, un voilà, quand même un sacré tour de vie sur eux. Il faut quand même comprendre qu'il y a eu une espèce de changement de paradigme entre le pass sanitaire cet été, où le but c'était de faire en sorte que des restaurants, des lieux à risque, restent que des lieux un petit peu où il n'y a pas de contamination, en gros. Parce qu'on pensait que le vaccin protégeait beaucoup à l'époque contre transmission-infection. Aujourd'hui, le pass vaccinal, c'est autre chose. C'est plutôt éviter que des personnes les plus fragiles, donc non vaccinées, aillent dans des lieux où potentiellement elles peuvent être infectées et donc ensuite faire une forme grave et aller à l'hôpital. Donc il y a eu comme ça une sorte de, de changement de paradigme et là, c'est vraiment cibler les non vaccinés.
0: On se Bien met amener. à la place des responsables de clubs, de tennis, de foot, de rugby qui vont devoir adapter leur euh, stratégie à chaque pays, parce qu'on l'a vu aussi dans ce reportage, Corinne boulou euh, pour le coup, c'est des carrières souvent qui sont des carrières internationales, euh, en France, en Autriche euh, ou euh, en Indonésie, c'est pas les mêmes
2: règles. Hein. Non, mais ils sont toujours en train de s'adapter, euh, je vous rappelle quand même qu'il y a des jauges euh, publiques oui. en France, vous ne pouvez pas euh, accepter plus de 5000 spectateurs euh, dans les enceintes hein, sportives. Donc, euh, ça pose d'énormes problèmes en termes de billetterie, de retour aussi de, voilà, de, de financement hein, euh, au club. Ça, c'est un, un vrai problème. Mais les conditions sanitaires sont telles que voilà, ça a été euh, impacté. Alors, maintenant, reste à savoir justement, tiens, si le pass vaccinal va permettre euh, d'augmenter les jauges ou est-ce qu'on en reste là Ça, euh, c'est pas acté pas
4: à maintenant, à non non. Bah, euh, il y avait eu le débat sur les jauges, d'ailleurs, parce qu'au début, le gouvernement oui. voulait mettre des jauges uniques, pas proportionnées. On a vu qu'en commission, il y a des députés qui ont dit, mais ça n'a pas de sens de faire euh, 2000 spectateurs oui, maximum France, dans oui. un stade de 50 000 et dans un petit gymnase de, 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 de 2000 personnes en extérieur. Bon. Donc du coup, il y a eu ce débat. Effectivement, ça, ça va être arbitré, notamment dans les fameux décrets. Euh, la question peut évoluer, et, et tout ce qui est décidé aujourd'hui peut toujours évoluer. Hein.
3: Benjamin oui, je voulais juste préciser pour le pour le passe vaccinal. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse euh, uniquement le, le résumer à, au passe des, des, des non vaccinés. Pourquoi Parce que dans le passe vaccinal va rentrer également votre dose de rappel et votre troisième dose. Et je crois qu'il y a aussi une idée qui est de dire on change de paradigme, on change de doctrine. Mm -hmm. C'est-à-dire que maintenant la vaccination protégeant des formes graves. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse être protégé des formes graves. Et en fait, on avance, y compris chez des gens qui ont eu deux doses et qui se sont dit ben, moi j'ai eu deux doses, jamais fait la maladie. Eh bien, on va aller vers cette troisième dose de rappel pour les Ça protéger. veut dire quoi
0: Ça veut dire que le passe vaccinal, il faut le donner à ceux qui sont entrés dans un schéma vaccinal
3: Non, ça ne veut pas dire qu'il faut, mais je crois que le résumé à quelque chose pour tendre le cou aux pas vaccinés, ce n'est pas vrai. C'est aussi pour protéger les gens qui bien ont sûr. eu deux doses. On voit malheureusement des gens qui ont eu deux doses, qui ont eu des comorbidités, qui n'ont pas fait leur troisième dose, qui sont à sept mois, oui. qui auraient dû la faire et qui ne l'ont pas fait en se disant, bah, en fait, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir faire un test. Et qu'en réalité, c'est une politique qui change complètement. C'est une politique qui mise sur l'absence de test. Et donc, c'est une doctrine qui va pour moi vers l'avant, parce qu'en réalité, toutes les maladies qu'on a contrôlées, on ne fait pas de PCR tous les jours de la grippe. Mm. Et donc, c'est une politique qui, en réalité, paradoxalement, à ce qu'on fait tous les jours, est une politique qui annule le test. Et donc, il va être extrêmement intéressant, et vous savez ce que je pense par rapport à ça, on fait beaucoup trop de tests, mm. notamment des asymptomatiques et des cas contacts, c'est qu'à partir du moment où on aura tout le monde qui est vacciné, tout le monde qui est protégé des formes graves, la politique on, on, du test va s'effondrer.
0: – Mais du coup, est-ce que
3: ce n'est qu pas en train de, de tout
0: changer, c'est ce que dit ce matin Arnaud Fontanet, euh, épidémiologiste, il dit le scénario du pire s'éloigne, la décrue a décru commencé, euh, le patron euh, de Pfizer qui dit cette vague sera la dernière avec autant de restrictions c'est ah, peut-être vous... ce que dit aussi Novak Djokovic. Il faut que je tienne encore quelques mois, puis après, c'est derrière nous.
3: Bah, vous savez, on ne sait jamais de, de, de quoi il fait l'avenir, mais nous, on a fait une modélisation avec les collègues de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui a été soumis à publication scientifique et qui va apparaître dans les jours qui viennent, qui a été acceptée. On a bien montré ce pic de l'épidémie qui devait apparaître ce week-end, mais le pic hospitalier va en réalité s'additionner à une vague de Delta. Et il est prévu en réanimation au début du mois de février. Et en fait, tout l'enjeu, lorsque vous avez 10 de Delta, ce qui paraît ridicule, 10 de 300 000, ça fait 30 000. C'est ce qu'on ce qu vivait tous les mois ouais, précédents, et on se disait, oh là là, 30 000 malades Delta, comment on fait pour gérer ça à l'hôpital Et donc, c'est toujours difficile parce qu'on raisonne que sur Omicron, mais tant qu'il y a du delta, tant qu'on est dans cette situation de double vague, en réalité, on ne sait pas très bien lorsqu'on va pouvoir amortir définitivement la vague d'hospitalisation.
0: Et puis, un autre aspect qu'on va voir dans un instant. Les épidémiologistes donc, se veulent, pour certains, euh, rassurants sur la vague Omicron, avec désormais la perspective d'une décrue. Mais dans les hôpitaux, on a du mal à crier victoire. Euh, car le nombre d'hospitalisations, en particulier d'enfants, a bondi à Marseille. On a même dû ouvrir une unité Covid en pédiatrie pour les tout-petits. Constance Meyer et Emmanuel Bach, reportage.
9: Sacha est né il y a deux semaines. Atteint du Covid, il est hospitalisé depuis trois jours.
10: Là déjà on voit un joli teint, on voit un bébé qui n'est plus du tout aussi pâle qu'au début, aussi marbré qu'au début, avec un bon temps de recoloration cutanée. Il est bien rose, il est tonique. Et puis on voit que la mécanique respiratoire est tout à fait normale. Les premiers jours de Sacha ont été mouvementés.
9: À sa naissance, il présente des signes de détresse respiratoire et peine à s'alimenter. Ses parents découvrent qu'ils ont attrapé le Covid à la maternité.
4: Déjà pour nous on était un peu stressés quand on l'a su pour nous, déjà quand on a fait les tests. Et on s'est dit, bah, on n'avait pas le choix. Donc on avait les masques, le gel, tout à la maison sans arrêt. Et mal, malheureusement, malgré ça, ça n'a pas suffi. Donc, euh, on a voilà. même dormi
10: avec nos masques.
4: On dormait avec les masques, oui.
10: Directement euh, Covid et hospitalisation. C'est tout ce qu'on n'imagine on pas quand on, quand on vient d'avoir ah un bon. bébé.
9: Après ce séjour à l'hôpital, Sacha va pouvoir rentrer chez lui. Avec le variant Omicron, les hospitalisations chez les enfants ont bondi. Ils sont 453 actuellement pris en charge, dont 78 en réanimation. Pour faire face à cette vague, une unité Covid pour les enfants vient d'ouvrir ses portes à l'hôpital de la Timone à Marseille.
0: Voilà, donc ici vous êtes dans la partie euh, réservée aux enfants euh, qui ont une infection covid euh, il y a donc six chambres ce sont toutes des
9: chambres individuelles face à l'afflux l'unité spéciale accueille en priorité des enfants souffrant du Covid et porteurs de pathologies chroniques les autres sont hospitalisés dans le service de pédiatrie faute de place
10: il y a un autre enfant Covid qui va arriver
0: oui, vers 16h. Euh, on est à Marseille, donc une ville où il y a un taux d'incidence de Covid qui est particulièrement élevé par rapport à d'autres villes en France. Et dans la mesure où il y a plus de personnes Covid dans la population, ben, il y aura forcément proportionnellement plus d'enfants.
9: Dans certains cas, les complications se révèlent plusieurs semaines après avoir contracté
10: le Covid. Bonjour, Donc Du coup, ça s'améliore. Hein. On voit que euh, les différentes manifestations cliniques ont quasiment complètement disparu, à la fois l'éruption cutanée, les atteintes muqueuses, à la fois cette sensation de grosse fatigue qu'elle avait et puis la fièvre.
9: Six semaines après son infection, cette petite fille de 8 ans a développé un PIMS, un syndrome inflammatoire multisystémique, une maladie
10: rare qui peut créer des troubles cardiaques chez les enfants. Alors pour l'instant c'est une pathologie qu'on a décrite chez l'enfant et en effet c'est décrit depuis l'existence le, du Covid. C'est des enfants qui étaient sains et qui n'avaient pas d'antécédents particuliers. Donc il y a des études en cours pour voir quelle est la part de facteurs de risque prédisposants. Et ça, c'est en cours. Depuis le
9: début de la pandémie, près de 800 cas de PIMS ont été détectés chez les enfants. À cause du Covid, la vie de Jeanne, 13 ans, a basculé. Okay.
5: Ma chérie, comment tu te sens, alors,
8: aujourd'hui euh, Je suis un peu fatiguée. Même beaucoup, on va dire. Et j'ai de très grosses douleurs aux côtes. Elle souffre de Covid long depuis 11 mois.
9: Malgré des traitements lourds, les symptômes persistent et l'handicap dans son quotidien. Elle faisait du sport, elle jouait de la guitare, elle faisait partie d'une comédie musicale avant aussi. C'est des choses qu'elle ne pourrait plus faire aujourd'hui. Le moindre effort, et même se mettre debout pour passer de sa chambre au salon, euh, les douleurs augmentent, euh, la tachycardie arrive. Euh, donc finalement, elle n'a plus du tout euh, la vie qu'elle avait avant. À cause de la fatigue, Jeanne est en grande partie déscolarisée.
8: Même si j'aime pas trop l'école, en, en vrai, j'aime pas trop l'école. Euh, bah, ça me manque quand même.
9: Selon les estimations des médecins, Jeanne pourrait mettre deux ans à se rétablir complètement. Aujourd'hui, à peine plus de 2% des enfants entre 5 et 11 ans sont vaccinés contre le Covid-19.
0: Et Nicolas Béraud, ça monte doucement, hein, la vaccination chez les enfants.
4: Oui, ça monte doucement. On en a déjà parlé ici. Donc là, 2 il y a à peu près 180 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été vaccinés. C'est un démarrage qui est très lent par rapport à celui des adolescents, notamment en juin dernier. Alors, il y a différentes raisons qui peuvent l'expliquer. Déjà, il y a un problème d'offres. Il y a quand même encore des départements où c'est compliqué de trouver un créneau près de chez soi. Il y a des parents qui sont volontaires, qui doivent faire 50 km. Donc, c'est pas simple. D'ailleurs, on voit que c'est amusant, mais c'est normal que c'est le mercredi et le week-end où il y a le plus de vaccination parce que les enfants, ils sont à l'école. Bon, bah, ils font les devoirs, ils sont à la maison, donc il faut y aller quand ils ne travaillent pas. Donc, ce n'est pas simple. Et puis, il euh, y a aussi une question euh, de demande, parce qu'il y a des parents qui, bah, vacciner leur adolescent ou leur adolescente de euh, 14, 15, 16 ans, bon, ça va, ils comprennent, mais leur enfant de 8, 9 ans, ils se posent quand même plus de questions euh, du point de vue du rapport bénéfice-risque.
0: Benjamin Davido, sur euh, les Covid longs euh, chez cette petite fille qu'on a vue, et puis euh, des cas de Covid pour les, pour les tout-petits euh...
3: Bah D'abord, les Covid longs, on connaît bien chez les adultes. Hein, on est estime à 9%. Chez les enfants, on dit jusqu'à 7%. alors Chez les enfants, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Ce qui semble plutôt rassurant dans les littératures, c'est qu'on a l'impression qu'autant la durée moyenne d'un Covid long chez l'adulte adultes, c'est au moins un an. Chez les enfants, on est plus proche de 3 à 6 mois. Évidemment, ça reste un problème de santé publique. On est sur des faits de loupe du, du microscopique avec un effet arithmétique du Omicron. C'est un problème. Et c'est un problème de santé publique générale parce qu'on a d'un côté les hospitalisations massives des adultes, on a discuté, les mmh. premières doses, de passe vaccinal, et de l'autre côté, ça a été très bien dit, des gestions de doses, ce pas les mêmes vaccins. Je ne parlerai même pas de la répartition en dehors de l'Europe pour les pays dans le cadre de COVAX. Vous avez ah, entendu oui, il n'y a pas très longtemps qu'on qu a jeté faire. des vaccins qui étaient proches de péremption, qu'on n'a pas pu utiliser. Et donc, on est dans une situation où, pour faire quelque chose de parfait, on serait dans une exhaustivité qui, malheureusement, est difficile à atteindre si proche du début de la pandémie. Et on a du mal à le dire, mais deux ans, c'est rien, en fait, sur l'échelle du temps. Mmh. Et donc, se posera, à un moment donné, la question, en fonction, encore une fois, de l'évolution d'Omicron, peut-être d'autres variants ultérieurs, de où est-ce qu'on place le curseur sur la date de début de la vaccination et, encore une fois, avec quel type de vaccin
0: Il y a cette question de Robin dans l'Indre. En vaccinant les enfants qui protège t on les enfants eux-mêmes ou le reste de la population
3: on protège, on va dire, essentiellement les enfants, paradoxalement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le bénéfice collectif n'y est pas. Et d'ailleurs, les modélisations qu'on a faites sur la vaccination des enfants ne freinent pas la sixième vague. Parce qu'en réalité, on reste sur un bénéfice individuel. Sauf que ce bénéfice individuel, il est très petit, mais il est évidemment en faveur d'une vaccination jusqu'alors avant qu'on ait un autre vaccin qui marchera sur la collectivité, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Quand on avait le vaccin initialement sur Alpha, il fonctionnait très bien, il diminuait le risque de transmission, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui avec le vaccin actuel.
0: Avec un variant Omicron qui circule toujours beaucoup à l'école hein.
4: Il circule toujours beaucoup. 14 000
0: à classes fermées vendredi. On n'a pas les chiffres pour aujourd'hui. Oui,
4: absolument. On a des taux d'incidence très importants chez les enfants et les ados. Il faut juste quand même euh, préciser qu'il y a eu 500 enfants de moins de 10 ans diagnostiqués Covid, hospitalisés. Tous, et c'est important de le dire, ne le sont pas pour le Covid. Bon, déjà qu'on soit passé à 500, en fait, ça reflète l'augmentation des contaminations ces dernières semaines. Mmh. Mais il y a une part non négligeable de ces enfants. Alors, ça varie selon les tranches et les mineurs, mais autour de 20-30 qui sont hospitalisés qui sont infectés, mais qui sont pris en charge pour autre chose. Et chez les nourrissons, il y a un autre problème, enfin, un une autre problématique, c'est qu'il y en a qui sont infectés à la fois par le virus qui donne la bronchiolite et par vrai. le SARS-CoV-2 ah. qui donne le vrai. Covid. Et Santé publique France, ouais. écrit noir sur blanc, c'est compliqué de, euh, voilà, vrai, ouais. de, de savoir de si c'est imputable plutôt à l'un ou à l'autre. Donc du coup, ils sont dans les, dans les enfants diagnostiqués Covid, mais ils ne sont pas forcément hospitalisés pour soigner le Covid.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. La loi au sujet du Covid est très sévère pour les Australiens. Pourquoi donc Djokovic devrait-il s'en affranchir Pascal Boniface, ben, il ne s'en est pas affranchi. Ben, il
1: ne s'en est pas vraiment affranchi. Elle a été appliquée dans toute sa sévérité. Il pensait pouvoir s'en affranchir. Et surtout, les organisateurs du tournoi aussi pensaient ça, mais non, la loi était la même pour tout le monde.
0: Est-ce qu'ils ont fait un peu de zèle, à votre avis, les autorités australiennes sur la méthode, sur la façon dont il a été traité, sur les centres de rétention, euh, oui, très etc. Clairement,
1: en ceci étant... On s'est aussi quand même aperçu à cette occasion, enfin on s'est réaperçu, on le savait, que la façon dont les Australiens traitent les réfugiés, traitent les migrants, Djokovic ça va, il est fortuné, il peut s'en sortir, mais il y a des gens qui croupissent dans ce centre de tension depuis des mois et des mois, dans des conditions parfaitement inhumaines, et ça c'est quand même pas vraiment à la gloire de l'Australie.
0: N'aurait-il pas mieux valu un test négatif chaque jour concernant Djokovic La vaccination ne garantit pas qu'il ne contamine pas
3: ça, c'est une vraie question ouais. qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas aller sur du de fameux 2G, c'est-à-dire à la fois de la vaccination ou un certificat de rétablissement et des contrôles. Le risque de ces contrôles, en réalité, itératifs. c'est typiquement chez quelqu'un qui a fait la maladie récemment, on se retrouvait avec des faux positifs, c'est-à-dire des traces d'ARN. Et ouais. c'était une des problématiques qu'on a eu au tout début, la première année notamment, y compris même avec le retard de roland garros Mais ça,
0: ça n'a jamais été imposé dans les tournois, euh, l'idée le, de dire aux sportifs, de toute façon, vous rentrez sur le terrain, mais vous faites un test avant de rentrer sur le terrain. Terrain. Ils
2: étaient testés hein, voilà, euh, au dernier Roland-Garros régulièrement, comme nous d'ailleurs la presse. Euh, les... Donc ça aurait pu être appliqué dans ce cas précis Ah oui, alors les Australiens doivent tester hein, de toute façon régulièrement, même ceux qui sont vaccinés, vu la, la, le, le pointillisme, ouais. et la, ils sont très méticulés là-dessus et ils font hyper attention. Donc on peut penser qu'effectivement ils sont euh, de toute façon testés. Djokovic ne bat-il pas devenir la nouvelle
0: égérie mondiale des antivax c'est possible?
5: Alors, c'était intéressant de voir, il y a eu des manifestations, vous savez, à Paris, euh, Antipas. Alors, ils étaient deux fois moins nombreux que la semaine dernière dans, dans l'ensemble de la France. Et il y avait des panneaux euh, Liberté, Djokovic. On en a vu quelques-uns, c'est pas très répandu encore. Il y a eu un espoir, d'ailleurs, chez, chez ceux qui défendaient Novak Djokovic, de finalement lancer un espèce de mouvement international d'anti-vax derrière Novak Djokovic. Pour l'instant,
0: ce n'est pas le cas. Et en France, c'est quand même très restreint. Pascal Boniface, il a des proximités politiques avec les mouvements anti-vax ou euh, des mouvements. Non, non, euh, il ne euh... il
1: peut, il peut, il peut pas être légéré de ses mouvements parce que s'il n'est pas vacciné, il n'a pas milité contre le vaccin, il ne s'est pas exprimé contre le vaccin. Donc euh, il, ne, il ne veut pas, être, et je pense qu'encore moins aujourd'hui, il ne voudra se lancer dans une croisade anti-vaccin. Donc en fait, euh, ceux qui veulent s'en servir comme une, comme, euh, une sorte d'égérie anti-vaccin euh, le font euh, vraiment en pure perte.
0: Mais il n'a pas marqué d'engagement politique dans sa carrière de tennisman euh, qui pourrait être euh, intéressante de préciser aujourd'hui, Pascal Boniface, Novak Djokovic ah,
1: Si, il a marqué beaucoup d'engagement politique euh, pro-serbe, très ultra-nationaliste serbe, mais pas sur la question du, du vaccin. Il a toujours dit qu'il était enfant quand Belgrade a été bombardé en 1999 pendant la guerre du Kosovo, et il a toujours fait flotter très haut le drapeau serbe.
0: Et vous me disiez tout à l'heure, il a du caractère, on l'a vu euh, Novak Djokovic euh, et, et on peut se poser la question aujourd'hui, quel intérêt aurait-il à, à, à céder,
2: à plier et à se faire vacciner C'est tout l'orgueil du champion euh, qu'il est, mais encore une fois, je crois qu'il n'a pas intérêt à jouer ce jeu-là parce que c'est lui, au bout du compte, qui va en pâtir. Euh, tout numéro un mondial qu'il est euh, aujourd'hui. Matériellement, comment le
0: pass sanitaire va-t-il se transformer en passe vaccinal Aura-t-on une nouvelle attestation
4: bah, Normalement, non. C'est-à-dire que non. le certificat non. devrait rester le même. Donc, que les... En fait, pour les gens, pour la grande majorité des Français qui sont vaccinés, qui ont un schéma vaccinal complet, ça ne changera, changera rien. Ils continueront d'aller au restaurant, au musée, au cinéma, en montrant leur téléphone, oui. en montrant leur code. Voilà, ça ne changera rien pour eux, sauf si, parce que c'est une possibilité qui est inscrite dans la loi, il y a des... Enfin, il, possiblement, il y aura des, des lieux, des événements, comme l'a dit Benjamin Navido, la fameuse règle 2G ⁇ Alors 2G ⁇ c'est parce qu'en Allemagne, mmh. ils appellent ça comme ça, c'est euh, vacciné ou guéri, plus un test négatif. Donc c'est vraiment un super passe vaccinal en gros. Ça, voilà. ça
0: peut se justifier par exemple quand il y a des rassemblements. Euh...
4: Dans les lieux, les... alors ça a été évoqué par exemple dans les discothèques ou les lieux les plus à risque, voilà. Pour l'instant c'est pas du tout décidé, mais simplement dans la loi c'est une possibilité pour si jamais le gouvernement décide au bout d'un moment que ça soit possible pour lui.
0: Il n'y a pas de démarche à faire pour obtenir son passe vaccinal. Je pense que c'est peut-être important de le rappeler.
4: Normalement non, c'est-à-dire que le passe sanitaire deviendra passe vaccinal. On verra encore une fois, j'y reviens, la loi va être promulguée, les décrets d'application, c'est toujours un circuit où parfois on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas, mais normalement. Non, ça restera le même principe et il y aura peut-être une toute petite manip' à faire avec un bouton, mais normalement non.
0: Pass vaccinal, opérationnel, avec trois doses Oui. Ou avec deux doses plus une contamination
4: Oui, et attention parce que donc la troisième dose, enfin la dose de rappel, il faut l'avoir aujourd'hui maximum sept mois après la précédente oui. injection. Mais Olivier Véran a annoncé qu'à partir du 15 février, ce sera quatre mois. Et en même temps, on est éligible au bout de trois mois à la dose de rappel. Donc il y aura une fenêtre de seulement un mois et pour, oui. pour pouvoir avoir sa dose de rappel. Oui, voilà.
0: Il faut ouvrir des centres de vaccination.
3: Oui, non. mais encore une fois, je pense qu'il va se poser la question s'il y a ou pas des nouveaux vaccins au printemps prochain. Et encore une fois, de l'évolution de l'épidémie avec Omicron. Et je pense qu'il faudra en revanche être prêt à ouvrir des centres de vaccination en septembre pour l'automne prochain. Parce qu'il faudra clairement, à mon sens, protéger les 15 à millions de Français éligibles à la grippe chaque année pour leur proposer une dose de rappel pour le Covid. C'est fini – Non, je pense que ce n'est pas fini, je pense que c'est en train de réécrire l'histoire, vous savez, euh, on avait discuté je crois une fois ensemble, il y a la, la fameuse grippe russe qui était a priori un OC43 selon, la, selon les scientifiques, et donc les coronavirus sont capables comme ça de créer des saisons et de s'introduire dans notre vie quotidienne, la réalité c'est que ce virus il nous aime bien, qui voudrait essayer de détrôner la grippe et aujourd'hui il est bien parti pour.
0: Hmm. En sachant que quand virus circule toujours, et tout à l'heure Pascal Boniface rappelait qu'il y a tout un tas de, 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 de pays qui n'ont pas accès encore au vaccin, et du coup ça veut dire que ce, va ce variant, enfin ce virus continue de circuler et qui pourrait faire naître de nouveaux variants. Oui, Je ne veux pas plonger le moral. Non, Je mais c'est de... une, fois, une fois, mauvaise encore... nouvelle.
3: Encore une fois, c'est comme la grippe. Hein. Le vaccin oui. qu'on a fait cette année pour la grippe comportait une souche d'Islande ouais. cambodgienne On est resté sur le nom des pays et chaque année on se fait vacciner avec des souches circulant dans les différents hémisphères en fonction du pourcentage de vaccination.
0: J'ai eu le Covid deux fois avec symptômes mais sans complication. Pour... Pourquoi me faire vacciner, Jean, dans le Puy-de-Dôme
3: bah Pour éviter tout simplement des formes graves, parce que... Il y a des cas importants dans la littérature, c'est anecdotique, évidemment, de gens qui ont fait des formes peu sévères. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on a un portage, lorsqu'on est asymptomatique, on fait très peu d'anticorps, et d'avoir des anticorps protège notamment face aux différents variants de la maladie, et notamment aujourd'hui Delta, qui est considéré comme le plus sévère.
0: Corinne Boulou une question de Jean-Paul dans le Var. Djokovic va-t-il pouvoir disputer le tournoi de Roland-Garros
2: ben, La question aujourd'hui, si l'on en croit la ministre et les politiques qui ont répondu, non. Non, et parce qu'il euh, faut qu'il soit vacciné. Sauf si, effectivement, l'exemption vaccinale, à condition qu'elle soit avérée, parce qu'il y a des doutes sur son exemption vaccinale pour l'Open d'Australie, euh, peut lui permettre, effectivement, d'avoir une nouvelle exemption. Mais on n'en prend pas le chemin. Les derniers chiffres étant plutôt rassurants, ne faut-il pas commencer à
0: lâcher du laisse sur les restrictions
3: Alors je pense qu'il faut surtout, j'allais dire, lâcher du laisse sur les, la politique de test, sur les restrictions. Faut arrêter de tester. Je pense que ça, c'est il va les falloir. Les enfants, notamment à l'école. Bah, ça c'est évidemment, mais surtout il va falloir vraiment changer de doctrine. C'est extrêmement ouais. important et cette doctrine, elle est importante avant le. Elle n'est pas
0: facile le changement de doctrine à trois mois d'une présidentielle, c'est pas facile.
3: Mais je on l'a fait avec le passe vaccinal.
0: Je parle sous contrôle de vous, je pense que le jour où on change de braquet, euh, la décision elle peut être lourde de conséquences dans les, dans les, dans les semaines qui viennent. Oui, puis surtout, il y a, il y a deux conséquences. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence sanitaire évidente, et c'est la,
5: la plus importante, mais il y a aussi une conséquence politique. C'est-à-dire que vous levez les restrictions, euh, oui. vous, lancez la, vous relancez la présidence, si elle est, vous relancez, euh, vous relancez des, des, des disputes politiques très fortes. Donc, il, il faut, faut bien ronde. doser le moment.
4: Aujourd'hui, on fait 1,7 million de tests oui. antigéniques ou positifs par semaine. Alors là, ça décline un petit peu depuis 3-4 jours, mais c'est tout frais, entre guillemets. Euh, la Sécu, c'est un milliard et demi là en janvier qu'elle oui. va, qu va devoir payer pour les tests. C'est énormissime. Et c'est vrai que là, bon, on a on a l'impression que les différents indicateurs, on est sur une sorte de plateau. Ça pose des questions pour les tests, ça pose des questions pour la restriction, ça pose beaucoup de questions, bien sûr.
0: Une dernière question, de Djokovic, va-t-il rencontrer des problèmes avec ses sponsors, à l'image de Tiger Woods, il y a quelques années, Corinne Boulou Alors possible. Et on l'a vu avec Lacoste qui va se poser la question de son contrat. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit 5. On retrouve tout de suite Anne-Elisabeth Lemoyne pour cet avou. Bonsoir, Anne-Elisabeth, au menu ce soir. Bonsoir Caroline. Des parents qui jettent l'éponge, qui ne font plus tester leurs enfants. Ils les renvoient à l'école avec des attestations sur le nord certifiant un résultat négatif. Ils sont de plus en plus nombreux à passer outre le protocole sanitaire imposé par l'éducation nationale. La réaction du ministre Jean-Michel Blanquer, il est notre invité dans un instant. Merci, bonne émission à vous Anne-Elisabeth. Et nous on se retrouve demain 17h50. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ça dans l'air quand vous le souhaitez. En replay et en podcast. Et bon rétablissement à Pascal Boniface. Bonne soirée.